23 Mart Perşembe Cumhuriyet Barış Terkoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı Yalı Partisi Çıkarlar kutsalların gölgesinde saklanıyor. Adları farklı partilerin ardındaki sınıf kendi çıkadığını başka isimlerle devam ettiriyor. Yaklaşık iki ay önceydi. İstanbul'un yalılarını iyi bilenden dinlemiştim. Kastedilen hikaye tam da bu demiştim. Bilmeyenler adını Sedat Peker'le duydu. Peker, Hasan Dağcı isminde bir şahıs var. Bu şahıs Cumhurbaşkanımızın eski özel kalem müdürüdür diye onu tanıtmaya başlamıştı. Belen İnşaat diye bir firması var. Devletten ne kadar büyük ihaleler aldığını internetten girip bulabilirsiniz sözleriyle devam etmişti. Son yıllarda hep aldığı ihalelerle haber oluyor. Aslında tam bir Erdoğan zengini. Erdoğan zengini diyorum çünkü hikayesi AKP öncesine uzanıyor. Bir gazetede çalışırken dönemin İBB Başkanı Erdoğan'la tanışması hayatını değiştirdi. Hızlı bir şekilde büyüyerek ülkenin sayılı zenginlerinden oldu. Beykoz'da görenlerin gıptayla baktığı yalıda oturmaya başladı. Yaşam tarzı çok farklı olsa da hep iktidarı yanında durdu. Aslında Dağcı ile Kılıçdaroğlu arasındaki çatışma yeni değil. Yıllar önce daha CHP'ye genel başkan değilken İBB'nin başına aday olmuştu. O gün Kılıçdaroğlu Dağcı'yı hedef almıştı. Erdoğan'a soralım kimdir Hasan Dağcı demişti. İki yıl sonra genel başkan olunca Erdoğan'a tekrar yüklenmişti. Tanıyor musun Hasan Dağcı'yı? Kendi özel kalem müdürün. Kılıçdaroğlu bir cami arazisinin imar durumunun değiştirilerek rezidansa çevrildiğini, Dağcı'nın zengin edildiğini söylemişti. İşte iki ay önce Dağcı'nın yalısındaki o toplantıyı dinledim. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete dediği iş adamları vardı. Beşli Çete'nin dışında büyük ihaleleri alan 6. 7.lerde. Erdoğan'ın çok yakın bir akrabası da vardı. Dişli ailesinin tanınmış ferdi de. Henüz Kılıçdaroğlu aday olmamıştı. Ancak kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Görüşmenin ana gündemi de oydu. Zira masadaki herkesin azılı düşmanıydı. Sürekli geleceğim, servetlerinize el koyacağım imasında bulunuyordu. Bu da haliyle onlarda endişe yaratıyordu. Bir ara masadaki havayı iş adamı Cemil Kazancı dağıtmıştı. Daha önce Beyaz Enerji davasından tutuklanan Kazancı, ben tecrübeliyim, hapishaneyi biliyorum, asıl siz düşünün diyerek iş adamlarını acı acı güldürmüştü. Yalıdaki masa Erdoğan kazansın istiyordu. B planı ise Erdoğan'ın kaybetme olasılığına karşı muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar doları alacağım sözleri tüylerini ürpertiyordu. Derken konuştuğum CHP'lilerden öğrendim ki Yalı Partisi'nin masasından onlar da haberdar. Kılıçdaroğlu'nun mesajları da bunu gösteriyor. Beşli çete aracı koyuyor bizimle görüşür mü diye. Yemezler efendim, görüşmem. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Bu işin içine bazı medya organlarını da soktular. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var. Uzatmayayım. CHP Genel Merkezi'nde konuşulan hikayeye göre Kılıçdaroğlu ile Yalı Partisi önce görüşmek istemiş, reddedilmişti. Sonra CHP'ye yakın bazı aracılar devreye girmiş, buluşturmaya çalışmış, yine kabul edilmemişti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. Yalı Partisi'nin fonladığı kimi gazeteciler başta olmak üzere 
muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmekti. Olmadı. Şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yünü de belirleyecek. Söylendiği gibi ise Yalı Partisi'nin yeni operasyonunu engellemek için ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi? Para söz konusuysa herkesin dini birdir diyor Bernard Shaw. Şimdi vicdanların içini paranın satın aldıklarından temizleme zamanı.